0: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Jo Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Zias e Zias gerou Jorão, Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon e Amon gerou Josias e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoque e Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã e Matã gerou Jacá, Jacó e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Oremos. Ó oh Pai, que o Senhor esteja agora também nos ajudando a entender a tua palavra. Através dessa genealogia, perceber, ó oh Pai, o sentido profundo que existe no nascimento de Jesus e como isso afeta toda a nossa história. Por isso te pedimos que teu Espírito seja sobre nós nesse momento, nos conduzindo para este momento, onde podemos, ó Pai, entender, e não só, ó Pai, entender, mas também absorver essa palavra para os nossos corações. Que o Senhor seja sobre nós, só com a sua graça e a sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Interessante que o livro de Mateus, ele não começa com uma história... Começando como muitas vezes nós estamos acostumados a contar a história do Natal, onde o anjo Gabriel vem até Maria e se revela a ela e diz aquilo que iria acontecer através do poder do Espírito de Deus. Nós não temos ali nem um início onde muita ação acontece, muito pelo contrário. Mateus decide começar o Evangelho com a genealogia de Jesus. Por que a genealogia ela é tão importante? Por que precisamos muitas vezes passar por esse texto que muitas vezes ele se torna até cansativo e chato e tentador dor da gente pular e vamos direto para a ação? O fato é que nós podemos aprender com o próprio Mateus um sentido por trás de tudo isso. Era preciso para Mateus mostrar que a vinda de Jesus Cristo era algo que estava sendo planejado há milhares de anos. Nós vamos ver aqui que a genealogia inicia-se em Abraão. Abraão, o pai da fé, aquele que foi chamado para ser o pai de muitas nações. Abraão ainda hoje é considerado o patriarca da fé judaica, mas também ele é o patriarca da fé muçulmana. E Jesus traz Abraão na sua descendência. Nós estamos comemorando o Natal. E o Natal, ele não tem uma relação apenas com o nascimento de Jesus. O Natal tem uma relação com a vinda de Jesus. O que Mateus quer nos ensinar com essa genealogia é que nós não podemos simplesmente comemorar o Natal como um simples nascimento de um filho, do filho de Deus, mas com o cumprimento de uma promessa da vinda do Messias. Essa genealogia também nos conta uma coisa que Mateus não escreveu, mas que está implícito neste texto. Uma coisa que Mateus quer que nós entendamos, apesar dele não ter explicado isso. E o que ele quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que o Evangelho, são boas novas e não bons conselhos. O que, que significa isso? Significa que boas novas, o Evangelho, o sentido explícito de Evangelho é uma boa notícia. É aquilo que os mensageiros traziam a, como anúncio de uma guerra vencida. Assim, Mateus quer nos ensinar que o Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. Ora, mas o que significa um bom conselho? Um bom conselho é eu chegar aqui para vocês e dizer assim, olha, eu tenho uma sugestão a fazer para você. Se eu fosse você, eu faria assim. Se eu fosse você, eu não faria assim. Se eu fosse você, eu pensava sobre isso. Se eu fosse você, fazia essa reflexão. O evangelho não é um conselho. O Evangelho é uma boa nova, ou seja, é algo que já aconteceu. Você não vai ter que fazer nada, porque já aconteceu. Imagine se nós estivéssemos aqui sendo cercados, que a nossa cidade estava sendo cercada pelos inimigos. O conselho que nós poderíamos ter é, vamos ouvir o que as autoridades públicas têm a dizer, talvez as autoridades públicas se chamariam o exército e com o exército eles consultariam os especialistas e eles estariam se propondo a fazer toda uma defesa estratégica da cidade. Mas imagina que um outro grande rei venha e ele vem e liberta nós dos, dos nossos poderosos inimigos. Tudo aquilo que era um conselho, tudo aquilo que era uma, um pensamento, um planejamento estratégico, deixa de fazer sentido, porque já aconteceu, já foi feito a libertação. E o evangelho é exatamente isso. O evangelho é a boa nova de que a notícia, ela nos traz, é que já Jesus já veio, já nasceu entre nós e já morreu pelos nossos pecados. O fato é que existem pessoas hoje que têm ensinado um evangelho que você precisa fazer alguma coisa. Faça alguma coisa pelo evangelho. Mas quando nós entendemos de fato o que significa o evangelho, o evangelho já nos diz que tudo aquilo que precisava ser feito, Deus fez por nós. A começar da vinda do Messias, a começar da vinda de Jesus Cristo. Dois mil anos atrás, se você estava aqui hoje de manhã, nós falamos sobre a divina providência onde Deus na sua sabedoria e na sua soberania sobre todos os acontecimentos históricos, quis que um imperador romano criasse um recenseamento, que fez com que Maria e José saíssem de Nazaré e fossem até Belém, para que se cumprisse as profecias de que o Filho de Deus seria descendente da linhagem de Davi e nasceria na mesma cidade natal de Davi. Evangelho, então, nos fala sobre aquilo que já foi feito. O nascimento do Filho de Deus... No mundo, é o início desse Evangelho. Mateus decidiu começar esse Evangelho com aquilo que aconteceu, com a história, com a história da genealogia de Jesus. A começar de Abraão até chegar em José, nós vamos ver aqui nomes de homens e mulheres. Sim, homens e mulheres. A tradição judaica, quando se escrevia uma genealogia, colocava somente os homens. É sabido que, inclusive, os líderes judeus, os judeus puritanos, fundamentalistas, todos os dias de manhã, eles oravam a Deus e agradeciam por não serem escravos, por não serem mulheres e por não serem pagãos. As mulheres nunca tiveram destaque na história de Israel. Mas o Evangelho de Jesus muda essa história. As mulheres sim, elas encontram destaque na história. Tanto é que na genealogia de Jesus, nós vamos ver cinco mulheres sendo destacadas. Cinco mães de Jesus. Você sabia que o texto mostra que Jesus tinha cinco mães? A primeira mãe de Jesus era é destacada como sendo Tamar. E olha só. Que história, não é uma história bonita, não é uma história de romance. Tamar não era esposa de Judá. Se você não conhece a história, Tamar era a nora de Judá. Acontece que Judá teve três filhos. Tamar foi dado em casamento ao primeiro filho de Judá. Mas esse homem morreu antes de que Tamar pudesse ter. Ter descendentes. A tradição judaica então dizia que a esposa do filho primogênito então era dada em casamento ao filho, o segundo filho. Acontece que o segundo filho de Judá também morre. Judá começa a temer pela vida do terceiro filho. E sabe o que ele faz? Ele não entrega o terceiro filho em casamento à viúva. E ele vai enrolando Tamar, vai enrolando Tamar. Agora nós estamos falando de homens e mulheres que possuem as suas deficiências e as suas, as suas precariedades morais. Tamar também não entendendo o que pode ser feito, ela se travestiu de uma prostituta, seduziu o seu sogro e teve uma noite de amor na qual, como resultado, ela gera um descendente que será descendente do Filho Jesus. Até hoje os judeus se orgulham de serem da tribo de Judá, a, a tribo remanescente, aquela que sobrevive a todos os holocaustos, a todos a, a, a os castigos de Deus. Mas o descendente de Judá não é um descendente legítimo, Judá poderia se considerar o homem mais moral do mundo, mas não existe, na história de Jesus, ninguém perfeito. E se não falássemos somente de Tamar, também o texto diz que uma das mães de Jesus é Raabe, a cananita. Aquela que morava em Jericó, que tinha um papel na história um tanto quanto... Desconcertante para nós, hoje, os moralistas. Raabe ganhava o seu ganha-pão através da prostituição. Você já imaginou que uma prostituta poderia fazer parte da genealogia de Jesus? Mas é isso que o texto diz. E não só isso, diz que outra mãe de Jesus é Ruth, uma moabita, onde textos do Antigo Testamento diziam que nenhum israelita poderia ter qualquer tipo de relacionamento com qualquer outro povo pagão, inclusive os moabitas, e Ruth se torna uma das mães de Jesus. Até que nós vamos para uma que nem o nome é citada. Mas o fato, ele é descrito dizendo aqui que Davi gerou a Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. O texto não nos diz quem é a mãe, mas você e eu, que estamos há mais tempo na igreja, sabemos dessa história. Sabemos que ela tem um nome, ela se chama Batisseba. E que não era a mulher de Davi, mas era a mulher de Urias. E a gente, às vezes, conta essa história muito rápida e nem cita uma, algo Importante que Urias era um dos valentes de Davi, era um daqueles 37 homens fiéis a Davi, que deram a sua vida em favor da própria vida de Davi e diz lá em 2 Samuel capítulo 34, se eu não me engano, que Urias era um desses homens e o que Davi faz, Davi deseja a esposa de um dos seus homens leais tem uma noite de amor com ela, ela engravida. Davi tenta resolver a parada, trazendo Urias do fronte para sua casa, mas Urias, na sua lealdade, não quer voltar para casa enquanto seus homens continuam no campo de batalha. Davi embebeda Urias, pensando que assim seria mais fácil, mas ele dorme na porta do palácio. Urias era mais fiel a Deus do que o próprio rei Davi. Davi, cansado e não sabendo mais como resolver a situação, escreve uma carta ao seu general Joab, dizendo para colocar Urias na linha de frente da batalha. Aqueles filmes que a gente sabe, que sempre tem uma das primeiras caras que tomam a flechada, era lá que Urias ficou. E lá Urias morreu. Urias literalmente foi assassinado pelo rei Davi, por aquele que deveria ser o exemplo para toda a nação de Israel. O filho de Betseba acaba sendo punido por Deus e não lhe é permitido nascer, ele morre no nascimento. Mas depois, Betseba tem um outro filho, que é Salomão. E Salomão, então, dá continuidade à genealogia de Jesus e assim, nós vamos caminhando e olhando e vendo quanto Deus promove na história de Jesus. O Evangelho deixa os valores do mundo de cabeça para baixo. O fato é que nós vamos ter na história de Jesus, reis e prostituta. Vamos ter moralistas e imorais. Numa mesma história, nós vamos ter Judá, um patriarca e um rei. Mas nenhum deles merece muito respeito quando nós conhecemos a história. O que, que significa isso? Significa que pessoas das mais diversas histórias, elas podem fazer parte da história de Jesus. Eu não conheço a sua história. Eu não sei o que você fez. Eu não sei que crime você já cometeu. Que tipo de fraude você pode estar envolvido? Ou até mesmo, que história você esconde? Ou que segredo de família existe na sua história? O fato é que você pode fazer parte da história de Jesus. Assim como esses homens e mulheres fizeram parte dessa história, você pode fazer parte. E como nós podemos fazer parte dessa história? Pela graça porque o Evangelho, ele é a história daquilo que já aconteceu, não é a história daquilo que você precisa fazer. O fato é que nós carregamos nas nossas memórias muitas histórias, histórias imorais, histórias de fraudes, histórias de crimes, histórias de infidelidade, histórias violentas. E começamos a nos sentir a pior pessoa da face da terra. E ao termos esse tipo de sentimento, nós começamos a tentar buscar fazer algo para que Deus possa olhar em nosso favor. O fato é que quando eu leio a genealogia de Jesus, mostra que Ele já olhou por mim e por você antes mesmo que você fosse concebido no ventre da sua mãe quando Mateus nos revela a história da genealogia de Jesus, ele já está nos mostrando que não importa o que você tenha feito, não importa se você já matou alguém, você pode fazer parte da família de Jesus, se você crer no Evangelho da graça do Filho de Deus. Cinco mulheres, um rei adúltero, imoral, um patriarca que pousava de moralista, mas que teve relacionamento sexual com a sua nora. Pessoas excluídas, uma prostituta, fracassadas. Pessoas que eram excluídas por questões culturais, como Ruth, aquela moabita. Todas elas... Tiveram o privilégio de fazer parte da história de Jesus. E a pergunta que eu faço a você é, em que lugar da história de Jesus encontra a sua história? Em Jesus Cristo, prostituta e rei, homem e mulher, judeu e gentil, moralistas e imorais, todos ocupam um lugar idêntico na família de Jesus, você não precisa ser ninguém, você não precisa fazer algo que você não é para fazer parte da família de Jesus, lembra daquele último diálogo de Jesus já na cruz com aquele ladrão, o texto é claro dizendo que aquele ladrão se volta para Cristo e diz assim, Senhor lembra-se de mim quando entrares no paraíso. E o que Jesus lhe responde é, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é graça, é pela graça, não há nada que a gente possa fazer, na verdade tudo que a gente faz, na verdade não diz nada, porque não é o que nós fazemos, mas é aquilo que nós somos, nós somos filhos de Deus, que devem ser resgatados pelo sangue de Jesus, derramado naquela cruz, para nos tornar novamente parte da família de Deus. Todos nós somos filhos pródigos, que resolvemos viver as nossas vidas a partir das nossas próprias forças, querendo as bênçãos do Pai, mas sem a presença do Pai. Chega uma hora que não ter a presença do Pai se torna algo imprescindível. Eu não sei como você está aqui hoje. Talvez você tenha vivido a sua vida como você deseja, seu bel prazer, fazendo as suas próprias leis, criando as suas próprias regras. Mas o fato é que só existe um caminho. É o caminho que de encontro com o Pai. E esse caminho de encontro ao Pai, ele é iluminado pelo nascimento, de Jesus. Por que nós falamos tanto do Natal ser um Natal de luz? Nós acabamos de ler hoje no início do culto, Isaías, capítulo 9, que diz que o povo vivia em trevas e raiou a luz que trouxe a esperança para o povo. Em todos os lugares que nós andamos na cidade de Campinas, nós vamos ver luzes de Natal sendo acesas, lâmpadas, decorações... Neons, LEDs estão sendo espalhados por toda a cidade, até os ônibus estão, de alguma maneira, decorados com as luzes de Natal. Há um anseio no coração do ser humano por algo que ilumine o nosso caminho de trevas, que nos faça perceber que nós podemos ser diferentes. E só existe uma luz que é capaz de trazer Salvação e Jesus mesmo declarou, eu sou a luz do mundo. Qual luz você está seguindo? Qual caminho você está trilhando? Volte hoje para a casa do pai. Eu tive um encontro com os veteranos, muitos deles estão aqui no coral. E nós falamos sobre a história do filho pródigo. E o mais bonito da história do filho pródigo é aquilo que também não está escrito na história. Porque a história fala de dois filhos. Diz que o filho mais velho ficou extremamente é, irritado porque o filho mais novo voltou. E o pai tenta falar com ele e a gente não sabe o final da história, não sabe se ele entrou para participar da festa. Mas sabe o que essa história me fala? Algo que não está contada nessa história? Que existe um filho mais velho perfeito. Um filho mais velho que deixou a casa do pai. E viveu em nosso meio. Nasceu há dois mil anos atrás. Nasceu e já experimentou a, o, que se, o que ele viveria Toda a sua vida, que era ser excluído, nasceu não numa maternidade, mas nasceu numa estrebaria, num local onde se acolhiam os animais. O fato é que este filho mais velho, ele vem viver a nossa vida, ele vem pisar o nosso chão sujo de pó. Ele vem viver as mesmas emoções, as mesmas dores, e Ele vem com uma mensagem, volte para a casa do Pai. Eu estou aqui para te mostrar o caminho de volta para casa. Jesus é o filho mais velho de Deus, que vem nos buscar, filhos pródigos, e vem nos dizer que as nossas histórias só farão sentido se nós fizermos parte da história que o Deus está contando em Cristo Jesus. Qual é a importância da história de Tamar? Qual é a importância da história de Raabe? Qual é a importância da história de Ruth? Qual é a importância da história de Batseba? porque elas fazem parte da história de Jesus. Olhando para essa genealogia, eu não vejo nenhum santo, aqui eu não vejo nenhum São Isaac, nenhum São Abraão, uma Santa Raabe, uma Santa Ruth, um São Davi, um São Salomão, todos são, são pecadores, como eu e você, todos necessitam da graça de Deus. Não importa se você tem muito ou pouco, não importa se você é negro ou branco. Não importa que partido político você defende. Todos têm lugar na mesa de Cristo, a partir da graça do seu filho Jesus. Que lição a gente leva para nós no Natal? Que o Natal ele é, talvez, a comemoração coletiva mais importante que nós temos, a maior oportunidade que nós temos de acolher todos os tipos de pessoas. Interessante que nós fazemos as nossas reuniões, os nossos jantares, e nós selecionamos os nossos convidados, Fazemos até algumas estratégias para deixar de fora algum tipo de parente inconveniente, aquele cunhado do pavê, alguma outra pessoa que nós não queremos que faça parte da nossa ceia de Natal. Mas o Natal nos ensina outra coisa. Nos ensina que todos têm direito a fazer parte da história de Jesus. Quem é eu ou você para dizer quem pode, quem não pode? Nós não temos direito nenhum. Nós só temos o privilégio de sermos filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. O texto ainda termina dizendo assim, que assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. O que significa tudo isso? Não sei. Mas uma coisa eu sei, olhando para isto, existe um movimento de Deus. Existe um movimento que acontece até nos dias de hoje. O texto começa com Abraão. Abraão é o pai de uma grande nação que, se, que culmina com o reinado de Davi. Na verdade, é quando Davi se torna rei de Israel. Ali nós vemos o apogeu de Israel. Mas toda a glória de Israel não valeu de nada. Porque na sua soberba, Israel cai na idolatria. E como condenação, sofre o exílio e vai ser castigado pela, pelo exílio na Babilônia. E 14 gerações depois, nasce Jesus Cristo. Isso significa que a minha história é assim também nós podemos fazer, mesmo sendo escolhidos de Deus, salvos em Cristo Jesus. Se não mantivermos a humildade, se não nos mantivermos em obediência, não adianta todos os privilégios, porque seremos derrubados, seremos não castigados, eu acho uma palavra que não, não, não se adequa, mas seremos de um, alguma maneira quebrantados. Até que nós permitamos que Jesus, de fato, seja o Senhor da nossa vida. Qual é a esperança de Israel? Não está na volta do rei Davi. A esperança de Israel deve ser... Na vinda do Messias, o Filho de Deus. Essa deve ser a minha esperança, a sua esperança. Quando nós começamos esses cultos de Natal, nós falamos muito sobre o advento. O advento é a expectativa daquele que vem. Mas Jesus já veio, veio como menino Jesus. Mas Jesus voltará como o rei da glória. Nós estamos entre o já e o ainda não. Jesus já veio como o Filho de Deus, um bebê, mas voltará novamente, mas não mais como um bebê, como alguém incapaz, mas virá como o glorioso Rei da Glória, o Senhor dos Senhores e todo joelho se dobrará diante desse Rei. Nós precisamos aprender a entender em que momento da história nós estamos, nós estamos a geração de Jesus, nós somos os filhos de Deus e nós devemos viver na expectativa da volta do rei Jesus. Todo Natal é, na verdade, também um ajuste de foco para nós entendermos o que de fato vale a pena. Vivemos o ano todo correndo atrás de muitas coisas, mas é a hora de chegar no Natal. A gente olhar para Jesus e dizer, é por isso que eu vivo a vida que eu vivo. E se não é isso que você está fazendo, hoje é o dia de você mudar, de você fazer algo diferente, de você escolher fazer parte da família de Deus. De novo, não importa a sua história, todos têm lugar na história de Jesus. Não importa a sua ficha corrida, o sangue de Jesus derramado na cruz é capaz de, purificar e perdoar todo o pecado. Não existe pecado que não possa ser perdoado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Não caia na mentira do inimigo, que diz que você é um lixo, que você é a escória da sociedade. Deus não produz lixo. Deus, ele gera filhos, Filhos e filhas de Deus, que ele anseia ter em comunhão para a eternidade. Onde você está hoje? Você se encontra dentro dessa história, dessa genealogia? Ou você está do lado de fora? Escolha hoje fazer parte da história de Jesus. Permita que Jesus nasça na sua história. Permita que Ele tenha espaço no seu coração. Permita que o mesmo Espírito Santo, que concebeu o menino Jesus no ventre de Maria, conceba o seu novo nascimento em Cristo Jesus no seu coração. Permita que o Espírito tenha ação em você. Se quebrante diante do Senhor, confesse o seu pecado, arrependa-se e seja salvo em nome de Jesus Cristo. Todos os dias... Quando o sol nasce, Deus nos está nos dando uma nova oportunidade de vivermos aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Ainda vivemos na época da graça, mas até quando? Eu não sei, pode ser mais alguns anos, alguns séculos, mas não desperdice a sua história. Faça da sua história a história de Cristo. Faça da história do Natal a sua história. Permita que a história do Natal se reflita na sua vida. Permita ser a luz que ilumina os caminhos daqueles que estão em trevas. Faz, seja aquele que Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Sal da terra. Eu sei que muitos de vocês já passaram por muitas confraternizações, mas se você ainda vai participar de alguma, se você é um que vai organizar alguma delas, se coloque diante daquelas pessoas e testemunhe sobre o nascimento de Jesus na sua vida. Coloque-se diante deles e diga o que Jesus fez por você e pela sua história. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, obrigado. Por podemos revisitar a história de Jesus. Obrigado por poder perceber na genealogia de Jesus que todas as pessoas, homens e mulheres, brancos e negros, morais e imorais, prostitutas e reis, todos têm lugar na família de Jesus. Não porque fizemos alguma coisa, mas pelo que o Senhor fez em Jesus na cruz. E quero pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com o Teu Espírito, enchendo os nossos corações, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que esta mensagem ao Pai possa continuar nos confrontando, possa continuar nos incomodando, até que de fato nós possamos nos entregar plenamente a Jesus confessando o nosso pecado, nos arrependendo dos nossos caminhos e se voltando para Deus. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada, cada história. Que cada um de nós possa entender o seu papel na história de Cristo. Não ao contrário, não entender o papel de Cristo na nossa história. Mas que possamos viver as nossas vidas à luz do Evangelho da boa notícia da salvação em Cristo Jesus. E que este Natal nós possamos experimentar a realidade do nascimento de Jesus nas nossas vidas. Essa é a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém.